0: Je luistert naar de podcast Social Work Future Proof, de podcast van Fontes Sociale Studies. Welkom bij deze aflevering over samensturing in de maatschappelijke opvang. Ik ben Dana Veringa en vandaag ga ik in gesprek met Hanneke van Lieshout. Welkom Hanneke. Dankjewel. Jij hebt je onderzoek uitgevoerd bij de traverne. Maar de traverne, dat zegt ons eerlijk gezegd helemaal niets. Kun je ons eens vertellen, wat is de traverne? Wat gebeurt daar? Wie is daar? Wat doet men?
1: Zeker. Ja, de traverne is een woonvorm voor negen mannen van de straat die nog niet kunnen willen of mogen doorstromen naar een zelfstandige woning. Ja? En het zijn mannen waarbij van alles speelt. Ingewikkelde problemen, vaak ook gecombineerd met een aversie tegen autoriteit, agressief gedrag, verslaving, soms ook een justitieel verleden, psychische problemen. Sowieso moet je beseffen, hè, als je op straat leeft... dan holt je fysieke en mentale gezondheid natuurlijk heel snel achteruit. En het betreft ook nog eens mannen die aangaven... dat ze op andere plekken in de reguliere maatschappelijke opvang niet pasten. En zij kwamen bij de traverne terecht. En dat is een woonvorm in het centrum... waar die negen mannen dus met elkaar het samenwonen moesten uitvinden. En ze hadden allemaal een eigen kamer, maar ook gedeelde ruimtes... Dus gedeelde woonkamer en keuken en zo. En ze werden begeleid door woonbegeleiders van een stichting... die werkt vanuit presentiebenadering en vanuit samensturing.
0: Oké, okay, en, ja. en nog even naar de fysieke omgeving van de traverne. Ja. Dat is dus een huis met in ieder geval negen kamers... voor negen mannen die daar wonen. Een, een woonkamer, sanitair. Klopt. Uh, hoe, hoe zag de buitenomgeving eruit?
1: Het is een woonvorm in het centrum... Er zitten appartementen door, uh, omheen, Er zitten winkels in de buurt. Er loopt een weg uh, voor uh, de traverne. Um, dus als je daar ook binnen bent... of je bent op de kamers van degenen die daar wonen... dan hoor je ook de wegen en de bedrijvigheid uh, om je heen. En hebben, ze een,
0: de, hebben deze mannen een tuin
1: bijvoorbeeld... waar ze even lekker naar buiten in de zon? Of... Ja, ze hebben wel een binnenplaats. een binnenplaats. Ze hebben allemaal een eigen kamer... van ja. verschillende formaten. Dus wanneer iemand vertrekt... werd er vaak ook weer doorgeschoven... Wilden mensen natuurlijk de grote kamer hebben. En ze deelden dan een gemeenschappelijke ruimte... met gewoon een bank en een tafel en een keuken. En je zag ook sommige bewoners zaten veel op hun eigen kamer. Maar er zijn ook bewoners die juist vaak buiten zaten... of uh, vaak in die gemeenschappelijke ruimte.
0: Dus iedereen kon daarin wel eigenlijk zijn eigen leefmanier kiezen. Hè? Wat meer in gezamenlijkheid met anderen... of juist wat meer alleen op hun eigen kamer.
1: Ja, ik denk dat dat ook de kracht voor veel mensen is van de traverne... Dat je zelf mag kiezen, zelf mag bepalen hoe je je leven inricht. En voor sommigen betekende dat dat ze zich terug trokken op hun eigen kamer. Ja. En dat soms ook middelen mochten gebruiken. Um, daar waren wel afspraken over dat je dat alleen deed en niet met elkaar. En anderen die zochten die contacten wel weer meer op. Dus je mocht daarin je eigen keuzes maken hoe, ja. je, dat, uh, hoe je dat inricht. Ja. Ja. En
0: jij hebt daar lang... Uh, meegelopen. Je bent ook echt daar letterlijk op de bank gaan zitten in de woonkamer. Je hebt met iedereen uh, gesproken. Waar, waar heb je naar gekeken? Welke verhalen was je naar op zoek?
1: Ja, we waren dus benieuwd naar de verhalen van de bewoners van de traverne. Um, sowieso omdat wonen heel veel invloed heeft op je kwaliteit van leven. Mm -hmm. En wil wonen succesvol zijn en wil je geen terugval ervaren terug naar de straat of in nachtopvangvoorzieningen... dan moet je ook iets weten over hoe je dat wonen waardeert. Of het bij jou past. Dus wij wilden heel graag de verhalen van die bewoners zelf hebben. Ook omdat het dus bewoners betreft met ingewikkelde problemen... met grillig gedrag, die juist vaak niet betrokken worden in onderzoek. Dus ja. we wilden juist hen heel specifiek hier een stem in geven. En ik kan je wel vertellen, dat vraagt ook om heel veel geduld en vertrouwen en creativiteit in de manier waarop je de aanpakt. Ja, het ja. is niet zo dat je een uur uh, tegenover een bewoner kunt gaan zitten... en met een opname recorder een diepte-interview uh, doet. Dus het vraagt eigenlijk om allerlei creatieve manieren... om met hen uh, in gesprek te komen en echt erachter te komen... wat zij van waarde vinden. Ja.
0: En, en dat is jou gelukt, hè? want jij hebt uiteindelijk... Uh, zij het op meerdere momenten bij elkaar opgeteld... de verhalen van de bewoners boven water kunnen krijgen. Wat waren hun verhalen? Wat voor verhalen heb je gehoord?
1: Ja, um, hele waardevolle verhalen. En ik heb ze inderdaad boven water gekregen... ook omdat ik um, ingangen gevonden heb... via allerlei werkers die al vertrouwen opgebouwd hadden daar. Ja. Um, wat ik mooi vond aan die verhalen is... dat ze ook mijn eigen oordelen um, aan de kaak stelden. Ik weet nog een van de keren dat ik bij de traverne was... voor een huisvergadering die ze met elkaar uh, hielden was dat best wel een druk moment. Er gebeurde van alles, er was heel veel herrie. En toen zat ik later bij interviews, in gesprek met mensen... en toen zei een aantal van hen, ik vind het zo rustig. Toen dacht ik, rustig? Ik heb ook veel gedoe gezien en incidenten en veel herrie. En toen ben ik aan hen gaan vragen, ja, maar wat bedoel je daar nou mee? En toen bedoelde zij daarmee dat het rustig is... doordat ze meteen meer bestaanszekerheid hebben, minder zorgen... Maar vooral ook rustiger, omdat er minder repressie is. Minder druk van buiten. Dat ze vanuit vertrouwen benaderd werden. En dat ze keuzevrijheid kregen. Dus keuzevrijheid was voor hen heel nauw verbonden met rust. Ja. Dus de keuze om mee te kunnen eten wanneer je wil en wanneer niet. De keuze om middelen te gebruiken op je kamer. Ik weet nog dat één iemand zei van op andere plekken... waarvan zij dus aangaven dat ze daar niet pasten... was het een soort mind jail. Daar werd alles voor me bepaald, was heel repressief. En hier heb ik het gevoel bijna dat ik zelf weer uh, kan denken. Dus dat was een van de belangrijke dingen die ze benoemde. En wat mij verder opviel is: zo'n plek als de Traverne, en dat vraagt om woonbegeleiders die dat samenwonen ook begeleiden. En je moet telkens, stel je voor dat jij met een groep van acht anderen moet gaan samenleven. En dan moet je met elkaar uitvinden hoe je dat doet. En zij begeleiden eigenlijk dat proces. En dat is eigenlijk een soort vorm van sociaal leren. Dus je gaat met elkaar kijken... wat is er nodig om met elkaar te functioneren? En je ziet hè, mensen die lang op straat hebben geleefd... of op nachtopvangvoorzieningen... die hebben gewoon bepaalde copingstijlen. Sommigen waren echt heel erg van te vermijden. Hè? Ik zoek geen problemen op, ik blijf op de achtergrond... En anderen waren juist van hevig conflict op zoeken. En die woonbegeleiders die probeerden daar een soort groepsklimaat neer te zetten. Om ervoor te zorgen dat mensen eigenlijk kunnen experimenteren met nieuw gedrag. Ja, ja. Eigenlijk een soort sociaal leren. En daar heb je woonbegeleiders voor nodig. Want je moet kijken, wat kan zo'n groep aan? Ja, er kan op een gegeven moment ook conflictmoeheid ontstaan. Als er te veel gedoe is, te veel incidenten. Dan moet je misschien weer iets meer de regie terugnemen. Dat is wat die woonbegeleiders ook als taakopvatting hadden. En wat ook maakt dat die traverne werkt. Ja. Dat je dat samenleven dus met elkaar ja. onder begeleiding kunt uitvinden. Ja.
0: En, en voor ons beeld, heb jij een concrete situatie waarvan je zegt... nou, daar zag je echt dat de, de aanwezigheid van woonbegeleiders het samenleven ten goede kwam?
1: Ja, er zijn er meerdere. Ik had op een gegeven moment een gesprek met een meneer en die vertelde dat hij tijdens een huisvergadering had aangegeven... dat hij last had van anderen die veel herrie maakten in de avond. En dat lijkt iets heel kleins, maar daar was hij heel erg trots op. En dat was voor hem een grote stap, omdat hij eigenlijk gewend was... hij zei ook letterlijk tegen mij, soms maak ik mensen gewoon even bang... gewend was om hard in te gaan. Dus die woonbegeleiders doen iets in die groep. Hè, bijvoorbeeld door zo'n huisvergadering... Mm -hmm. waarin ze samen in dialoogzaken bespreken... Maar die doen natuurlijk ook los iets met mensen door iets voor te bespreken. Hoe kan ik jou helpen om iets, uh, iets in te brengen? Ja. Ja. En, en
0: leefde de woonbegeleiding ook in datzelfde huis? Of, of kwamen ze ochtends en gingen ze s'avonds weer weg? Of...
1: Ja, die kwamen een aantal uren per dag. Ja. 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 En zij deden iets met die groep. Maar wat zij ook deden, dat kon ik heel goed duiden toen ik uh, de presentiebenadering er weer eens bij pakte van Andries Baart. Die heeft het over verdunde ernst. En dat houdt eigenlijk in dat je meer lucht krijgt. En makkelijk over dingen kunt praten. Als je ergens bij aansluit. Bij het alledaagse. Dus zij deden samen de afwas. Of ze waren samen aan het puzzelen. Of één woonbegeleider was heel creatief. Die is ook met een aantal bewoners. Ook gewoon mutsen gaan breien bijvoorbeeld. Yeah, yeah. Maar er zijn wel de momenten. Waarop je heel laagdrempelig contact maakt. En tot gesprek komt. En vertrouwen krijgt. Yeah. Ja.
0: Ja. En was het daarmee ook een combinatie van dingen samen doen... en terwijl je dingen samen doet, ook een gesprek voeren... over thema's die iedereen bezig hield?
1: Ja, ik viel me ook op dat mensen soms binnenkwamen... om even hun hart te luchten um, of gewoon iets moois te delen. Ik weet nog dat op een gegeven moment één iemand binnenkwam... en die had ergens oude potten meegenomen om plantjes in te zetten. Ik kwam dat heel trots vertellen aan de woonbegeleiders... Dan zit er ook al een beetje eigenaarschap in. Hè? Ik wil zorgen voor. Ja, ja. Ik vind het mooi om hier iets, uh, iets neer te zetten. Ja.
0: En jij gaf eerder aan van dit, dit is een groep mannen... die eigenlijk binnen andere plekken... die we maatschappelijke opvang noemen met elkaar... Uh, hun draai niet weten te vinden. Nee. Hebben zij jou kunnen vertellen... wat naast die vrijheid die ze ervaren nog meer redenen uh, voor hun zijn om wel te kunnen landen.
1: Ja, ja de belangrijkste is denk ik die rust- en keuzevrijheid. Um, maar voor sommigen was het ook van meerwaarde om samen te wonen. Dus we hebben vaak het idee... iedereen wil een zelfstandige woning. Ja. Maar er waren twee bewoners die ook situaties uit het verleden deelden... waarbij ze dierbaren zijn kwijtgeraakt. En juist dat samenwonen van meerwaarde was. Die ook niet alleen wilden wonen. En ik denk... kijk. Om een beetje te schetsen wat die traverne is. Het is een woonvorm. Maar het is ook ingebed in een stichting die veel meer aanbiedt. Yeah. En het is een stichting die voor sommigen ook een soort sense of belonging biedt. Um, aansluiting biedt. Er zijn ook bewoners geweest die uiteindelijk daar zijn aangehaakt. Of iets van vrijwilligerswerk zijn gaan doen. Maar er zijn ook bewoners die dagbesteding zijn gaan doen. Of gewoon... Ja, een soort graag geziene gast bij de stichting zijn geworden. Hè? Ik weet nog dat iemand heel trots vertelde... Ja, ik ken daar iedereen en mijn meubels komen vandaar. Dus het is heel licht. Maar je ziet door die inbedding dat ze ook aangehaakt zijn... bij iets meer dan die woonvorm. Voor ja. wie wil. En een netwerk hebben daarmee dus. Ja, het kan dus heel klein zijn. Hè? Ook gewoon een graag geziene gast. Hoewel ik wel erbij moet zet, zeggen... de traverne had als doel... Binnen anderhalf jaar uitstromen. En dat is ook vele gelukt. Maar er zijn ook mensen die afhaken waarbij het niet lukte. Dus die daar ook weg zijn gegaan. En gelukkig, en dat vind ik heel mooi aan de regio waar um, de Traverne staat. Is dat ze daar een fit team hebben. Dat is een team wat begeleiding biedt aan mensen met complexe vraagstukken. En die bieden echt begeleiding in de leefwereld. Dus die gaan gewoon naar de straat. Die komen gewoon in de nachtopvang. En die krijgen daar ook echt tijd voor om aangehaakt te blijven. Dus ook als het samenwonen niet lukte, dan was er altijd iemand aangehaakt. Dan zag ik die fitbegeleider nog brieven komen ophalen. En dan vertelde hij, je zit nu in die nachtopvang, maar ik ga daar nog naartoe. En dat is eigenlijk ook die trouwe hulp weer uit ja, ja. die presentiebenadering. Ja. Ook al kunnen we even niks bereiken, ik blijf jou toch nabij. Ja. Ik blijf ja. toch naast jou staan. Ja, en... Nu omschrijf je een aantal
0: elementen van uh, de begeleiding die een professional zou kunnen bieden. Specifiek voor deze uh, doelgroep met complexe vraagstukken die dak- en thuisloos zijn geweest. Um, en geen plek vinden in de reguliere of andere uh, opties binnen de maatschappelijke opvang. Leert ons jouw onderzoek ook iets over het professioneel handelen van een bredere groep uh, sociaal professionals?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het je leert dat je in taal en tempo en logica moet aansluiten op de ander. En zeker wanneer het moeilijk wordt. Ik bedoel, dit zijn mensen die grillig gedrag uh, vertonen. Mm -hmm. um, je zult daar constant op moeten aanpassen. En het laat ook zien dat dat zelfredzaamheidsideaal niet altijd opgaat. Hè? Deze mensen kunnen niet altijd eenduidig kenbaar maken waar ze naartoe willen. Ze kunnen ook niet altijd op koers blijven. Dus ik hoop dat we ontvankelijk blijven voor ja, wat zij soms tussen de regels door ons duidelijk uh, proberen te maken. En dat we daar ook betrokken bij, uh, bij proberen te blijven. Ja, ja. ja,
0: en niet zomaar opgeven eigenlijk, hè, hoor ik jou ook zeggen. Niet zomaar
1: opgeven. En ik besef met ten zeerste dat je met deze moeilijk bereikbare groep, hè, met ook ingewikkelde problemen, ook in allerlei dilemma's komt. Maar dan wil je juist met de mensen om wie het gaat en met je collega's daarover praten. En mijn oproep naar het werkveld is ook, ja, bied die ruimte. Bied die ruimte of als sociaal werker of ervaringswerker, claim ook de ruimte. Ook om je kritisch te mogen verhouden tot beleid. Hè? Mm -hmm. Om uit te spreken, wat kom ik tegen in dit werkveld? Welke dilemma's? Wanneer loopt het spaak? Hoe kan ik deze mensen bij wie het gedrag soms ook grillig is toch weer uh, mogelijkheden bieden tot gewoon een menswaardig bestaan. Ja,
0: ja. Dus, dus niet er alleen zijn voor de mensen zelf... maar ook richting beleidspraktijk bewegen, aangeven. Wat, wat heb je in de uitvoering nodig van beleidskaders? Ja. Vraagt dat ook iets van beleidsmedewerkers zelf?
1: Ja, zeker. Ik hoop dat we mensen om wie het gaat... al is het soms moeilijk om dat gesprek aan te gaan, toch te betrekken. Kijk, als we... Dakloosheid zien als sociaal probleem. Iets um, waarvan we zeggen, dat willen we als maatschappij oplossen. Dat vinden we van waarde, daar willen we gezamenlijke actie op ondernemen. Er zijn er altijd nog allerlei interpretaties hoe we dat dan zouden moeten oplossen. Ik vind dat we daar mensen zelf ook een stem in moeten geven. Dat we aan hen moeten vragen, wat is voor jou van waarde? Ja. Al is dat soms niet zo eenduidig of niet zo makkelijk kenbaar te maken. Er zijn altijd manieren en wegen om uh, mensen toch te betrekken. En Dat vind ik ook wel het mooie aan dit onderzoek. Dat we hen op allerlei manieren toch zelf ook een stem hebben kunnen, kunnen geven. Ja. ja. En eigenlijk doe jij een appel op meer.
0: Dus ook ervaringskennis als een van de fundamenten van te vormen beleid.
1: Zeker, ja. ja.
0: Dat nou, is wel een conclusie. Dat is een mooie conclusie. Ja, ja absoluut. Ja. Hanneke, is er iets waarvan je zegt... dat heb ik nog niet kunnen vertellen... maar dat wil ik nog wel heel graag kwijt?
1: Ja, ik wil nog wel iets toevoegen. Er zijn natuurlijk heel veel lessen... die geleerd kunnen worden van de traverne. Onder andere voor de dagelijkse praktijk. Maar ik denk ook voor de maatschappelijke opvang als geheel... en voor gemeenten. Mm -hmm. Het laat zien dat er een groep is die uit zicht is geraakt. Die afgehaakt is uh, uit de reguliere hulpverlening... En dat vraagt dus ook om een soort experimenteerruimte. Dus dit soort woonvormen, waar het meer gaat om samensturing... dat soort initiatieven zouden we moeten steunen... om te kijken van hoe kunnen we juist andere groepen... die afgehaakt zijn, uh, weer betrekken in de maatschappelijke opvang. Ja. En met samensturing bedoel ik dan... dat je dus constant met elkaar afstemt wat er nodig is. Dat is eigenlijk geen vaste vorm. Maar je kijkt eigenlijk samen... Van wat zijn de wensen, behoeften, maar ook mogelijkheden van een groep om, um, om met elkaar te leren. Ja,
0: ja, ja. ja, en net hebben we van jou mogen horen dat dat samen sturen op heel veel manieren vorm kan krijgen.
1: Ja, zeker. Ja, dat is echt afhankelijk van de groep en de context. Dus dan moet je telkens weer wederzijds samen met de bewoners op elkaar aanpassen. Ja,
0: mooi. We zijn hiermee ook aan het einde gekomen van dit gesprek. Ik wil jou heel graag bedanken. Graag gedaan.